Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till denna episoden av Table Talks. Vi skärmarna idag sitter Jorun Sjösta, ansatt i bibelsällskapet, redaktör av bibelläsplan Logos. Och Reidar Valvik, tidigare professor i Nya Testamentet vid MF Vetenskaplig Högskola. Och jag heter Kristoffer Hansen Eknes och är er präst i Delks menighet i Oslo. Idag läser vi sammen en text från Matteus evangelie kapitel 6 från vers 24 till 34. Och då har jag lust att spöra dig Jorun om inte du kan läsa för oss. Det är vi. Vad läser Jesus då? Ingen kan tjäna två herrar. Han vill hata den ene och älska den andra eller hålla sig till den ene och förakta den andra. Det kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag dere, verke bekymret för livet, vad det ska spise, eller vad det ska dricka, heller inte för kroppen vad det ska kläder med. Är er livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på fuglene under himlen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himlen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt än de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring lägga en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser? De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gressene på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Det är lite troende. För gör det inte bekymringar och se vad ska vi spise? eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta är hetningen er upptatt av. Men den far dere har i himlen vet ju att dere tränger allt detta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gör det ingen bekymring på morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og tack for det. Det var fint. Ja, dette er jo berømte ord atter en gang, som mange sikkert kan utnatt delar av. Og det börjar jo da med en och slå fast något som ja man kan ju uppleva det i arbetslivet för så vidt, att det att ha mer än en arbetsgivare eller att tjäna två herrar som det här står det kan by på någon utmaningar. 
hvis de to arbeidsgiverne er relativt vennlig innstilt overfor hverandre, ja, så er det i hvert fall mulig å, å dele på det. Men det er vel ikke tilfelle akkurat når det gjelder Gud og mammon. Det er tvert imot to ganske ulike herrer som hver på sin måte gjør krav på full råderett over sine undersåtter. Så dette er jo en sånn veldig, hva skal jeg si, tilspisset enten eller tale, som Jesus jo egentlig benytter sig ganske mange ganger, er her, Gud og mammon. Ja, Hva skal, vi, hva skal vi si nå? Det er kraftig tale. Ja, det er jo, det er jo riktig eh, det du sier, at eh, det er jo fullt mulig å tjene to herrer. Det er mange som gjør det hele veien. Eh, og det kan hende at oversettelsen, eh, slik vi har den, gjør dette litt enklere enn det kanskje er i Jesu munn. Eh, den... Eh, Greske teksten her bruker jo et verb som kan oversettes med å tjene, men også enda mer presist å være slave under. Nettopp, da snakker vi om eierskap og eiendom i mye sterkere grad. Da snakker vi om eiendom, og vi snakker om å gjøre det som en herre befaler. Så da er man altså overlatt til en makt som man ikke bare kan gjøre som man vil med. Dette er jo noe som man har opplevd som en utfordring allerede i oldkirken. Jeg leste Johannes Chrysostomus preken over den teksten, og da sier han «Ingen kan tjene to herrer», det vil si «slike herrer som befaler oss å gjøre motstridende ting». Det var da det gir mening å tale om to herrer, for da er det, da er det snakk om noen som befaler helt ulike ting. Um, Og det er interessant å, å se, for hvis man ser på hvordan dette verbet som er oversatt med tjene her brukes andre steder, så har vi det for eksempel i Jesu forkjønnelse i Johannes 8, eh, hvor de jødene som Jesus der snakker med sier at vi er Abrahams barn og aldrig vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Og da svarte Jesus sannlig, sannlig, jeg sier den sier dere, den som gjør synd er slave under synden. Så det er altså i, I dette perspektivet her å være slave under noen som er fokuset her. Det er ikke det å, å kunne bestemme selv, men er altså undergitt en makt. Og den samme Johannes Chrysostomos eh, sier det at det går godt an å være rik, sier han, og være herre over sin rikdom eller man kan være slave under den. Eh, og så bruker han jobb som eksempel. Han var rik. Eh, men jobb sier i, I kapitel 31 at han, han har jo ikke brukt sin rikdom til sitt eget beste, men han har brukt den til å eh, fø mennesker som ikke hade mat og omsorg for fattige og elendige. Og da er han herre over sin rikdom, sier Johannes Chrysostomos. Og det er et ganske godt eksempel han bruker. For det er forskjell på den herskeren som befaler dig å plyndre og utnytte andre, og den herskeren som sier at du skal gi bort det som er ditt. Og det er forskjellen på 
mammon och Gud. Det var en ganska träffande måte att sida si på för det er klart hvis du kan ge bort ditt mammon då måste vi kanske först definiera vad mammon betyder. Det är er i vart fall ifølge fotnoten i min bibel ett arameisk ord som brukas ofta ulada för att betegna pengar eller intäkt förmögenhet. så måten att undslippa makten på är er ju då att ge avkall på delar av detta problemfältet nämligen att kunna ge bort pengar sina till andra. Ja, ja altså det är er, er viktigt det du säger Kristoffer för när man ser ett ordet mammon detta är er ordet, så ser man att det är er brukt i targumene det alltså vill säga si disse aramaiske översättelsen eller nästan parafraserna av det gamla testamentet som blev brukt på Jesu tid och framöver och i i av budet det första budet om att elske Herren sin Gud i 5 Mosebok 6:5 så heter det alltså i den aramaiske texten du ska elske Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och av all din mammon Altså med allt det du har. Nettopp. Skal du elske Gud. Så når Gud er herre både over dig og over mammonen din, det vil si rikdommen din, da er dette mulig att få til. Ja. Nettopp. Det var jo en, da fick vi sagt ganske mye om dette verset som jo har sitt, lever litt sitt eget liv uavhengig av det som kommer like på. Men i vers 25, da vil jeg gärna gå videre som vi skjønner, der står det et sånt lite «derfor». Og det er kanskje nettopp derfor Eh, nettopp därför eh, detta vers 24 är er tatt med i prekenteksten eh, fördi vers 25 jo visar tillbaka på något som har varit sagt lika för. Eh, men nu är er det jo en helt annan tone plötsligt som eh, melder sig i hvert fall sånn som jag upplever det i den texten. Här börjar det snacka om bekymring och snart så snart hörer du om hör om Guds omsorg och så vidare. Jeg er ikke så sikker på at det er en helt annen tone. Nej, det var spennende. For, for hvis du da tjener Gud, og så vet han hva du trenger, for det er han som har skapt det. Hvis du tilhører han, så tar han omsorg for det. I motsetning til mammon, som da kräva tänk fra dig för att du ska bli förnöjd över det. Förnöjd på mammons premisser det blir mig väl aldrig. Jag regnar lite på det faktiskt. Jag funnit ut att summan av allt det jag inte har är er mycket större än det jag har. Så det ligger gott till rätt för ett misslyckat och ganska fortvila liv hvis en ska definiera ut fra detta här. Til till detta så har jag bara tänkt på mammon ser mig jo, for det står i verset före men kanske med med ett lite mer modern uttryck kunde snacka om materialisme. Um, altså det vill säga si en mot att se på världen på eh uh, allt på något som betyder nå är er det som kan målas, tälles, vägas och gärna samlas. Uh, da er i motsättning till Gud som verken kan målas eller vägas uh, men som står över och i realiteten är er skaparen och sånt sett är er givaren av alla dessa gode ting som kan riktigt föra oss på avväg men også kan ingå i ett gott och gudfruktigt liv. Så materialismen kan kanske vara ett uttryck för att få detta lite in i vår tid. Det nämns ju helt ja, er, 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 er
Og jeg tror det er treffende. Jeg, jeg slo upp i i store norske leksikon på materialisme, for att se hva, hvordan man definerer materialisme da, I, I etisk sammenheng. Og da er materialisme det at materielle goder og nytelser er det høyeste gode. Og da får man jo veldig klar motsetningen. Materialisme, det er det, det, er det mammon representerer, mens motsetningen er da Gud, som jo faktisk er det høyeste gode, og som er det som er helt avgjørende for et menneske å forholde seg til. Vi må skli litt videre. Det nevnes jo fornuftige og nødvendige ting her. Det er mat og klær og drikke. Eh, og så sier jo nettopp eh, Jesus det som du også sier nå, Redder. Altså, er ikke livet mer enn dette, maten, klærne og drikken? Jo, det underliggende svaret er ja. Eh, og så tar han oss ut på, så å si, på, på tur I, I naturen for å illustrere dette poenget genom de, de neste versene. Se på fuglene i himlen. De hverken sår eller høster eller samler, men de har likevel mat. Og så er det et uttrykk for Guds omsorg. Han som har omsorg for fuglene, har jo omsorg for oss som er mer verdt, ifølge Jesus. Menneskene som er skapt til slut og sånn sett kroner Guds skaperverk. Og så kommer det et vers som ikke bekymre sig til et längre liv. Jeg hadde sagt det er vel heller motsatt. Livet blir faktisk lite kortere hvis man bekymrer sig overalt for mye. Og så går han videre og sier noe om det samme her i vers 28 da, om klærne med henvisning til liljene. Uten å streve eller spinne, så er de kledd like flott som kong Salomo, som for øvrig var kjent for sin rikdom. Det er interessant at Salomo plutselig dukker opp her i samband med dette her temaet. Noen av dere som har gjort dere noen tanker om det? Jeg tenker det at de så for seg Salomo som, en, som kunne få alt det han ville ha, og som gjorde, som også hadde flott rundt seg, men så er det noe som er enda flottere enn det altså det overgår det fineste som de kanskje kunne tenke seg den rikeste og den beste som de kunne tenke seg kom ikke i nærheten til det som da Gud har skapt for at menneskene skulle få ha det godt Det er lett, og særlig nå på denne tiåret hvor det er grønt og flott på alle kanter, så er det jo lett å hengi seg til, den, til det bildet der, ja. Nå hopper vi litt videre her. Dere må melde dere på hvis dere har kommentarer til noen av enkelthetene her i verset, altså. Men jeg hadde bare lyst til å kommentere det i vers 28 og 29 om disse liljene. Det at dette med å være vakker, Jeg har jo blitt en sånn, det har jo sannsynligvis alltid hengt ved oss og vært viktig, men i vår sånn veldig digitale og bildedlige kultur, så er jo det kanskje blitt viktigere for mange enn før. Så har jeg tenkt på dette, stoler vi på at vi er vakre nok uten strev? Altså vakre nok sånn som vi er skapt? Hvis Gud har skapt vakre liljer som er vakrere enn kong Salomo, så må jo et menneske være vakkert i Guds øyne, selv uten sitt strev, for å opprettholde det vakre yttre. 
Eh, og jeg lurer på om det kanskje er noe vi skulle minne hverandre litt på, at denne materialismen som vi nettopp har identifisert egentlig ødelegger for oss noe av det Guds perspektiv eh, når han ser på oss, nemlig at vi er faktisk eh, uendelig verdifulle og vakre i hans øyne, mens vi i materialismens klamme grepp egentlig ikke har noen ting å, å stille opp med. Det var en sån liten uh, refleksjon midt inn i dette. Vi har uh, beveget oss nedover mot vers 30 og, uh, og 31, og i 31 så oppsummerer jo Jesus og griper tilbake og sier, ja, så bekymrer dere ikke da. Uh, og så begynner han i vers 32 å snakke om hedningene. Det er jo alltid spennende. For hvem er det som snakker her? Uh, jo, det er jo... Det var Jesus selvfølgelig, men han var jo ikke hedning han. Han var jo jøde. Og både han og tilhørerne og han som skrev Matteus evangeliet og de første som leste det var jo jøder. Hva er det han vil si med dette her poenget om hedningene? Jeg tror at Jesus oppfatter det slik at hedningene har en tilnærming til livet som er preget av bekymring. De er jo omtalt tidligere i kapitel 6 også, når Jesus taler om bønn. Så sier han jo i 6-7, når dere ber skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Og jeg antar at det kan oppfattes da som et uttrykk for Bekymring. Man må liksom ramse opp alt mulig for å, å kunne bli hørt. Men det Jesus vil si er at man trenger ikke å bekymre seg, for vår himmelske far har omsorg. Og det er jo interessant, hele denne teksten vår er jo preget av dette om å ikke være bekymret. Og bekymring det er jo egentlig et uttrykk for manglende tidlig til Gud. Det er det som er hovedsaken her. I slutten av vers 30 så sies det jo dette her. Hvis man er så opptatt av dette, så sier han, dere lite troende. Det er de lite troende som bekymrer sig, men de som har tillit til Gud, de trenger ikke å bekymre sig. Så jeg tror det er den grunnleggende motsetningen, være bekymret, det trenger vi ikke å være, men vi skal ha tillit til Guds omsorg. Og de folkene som Jesus snakket til her, de har jo dest det Nehemia skrev i en, det som er den ene leseteksten i dag fra Nehemia 9, om, at, om Guds omsorg for sitt folk da de gikk gjennom ørkenen. Du sørget for dem i 40 år. I ørkenen manglet de ikke noe. Klærne deres ble ikke utslitt, og føttene hovnet ikke opp. Så her viser altså, Jesus hjelper dem å huske på noe av det de har hørt i synagogen lese om Guds omsorg for sine i alle tider. Når du sier det, så kommer jeg jo på det som vi alltid snakker om, men som er viktig å minne om, nemlig at Gud viser sig jo, han viser hvem han er, nettopp genom hvordan han handler med sitt folk. 
så han åpenbarer sig så å si, i historien. Og på den måten, ved å lese, avlese hans handlinger der, så kan vi jo gjøre slutninger om hvordan han er, og hvordan han vil handle i fremtiden. Og gang på gang så visste jo Gud nettopp at han var trofast. Og det er klart, den trofastheten er jo det som er drivkraften in i ikke-bekymring. Å kunne stole på, eller tro på, ha tillit til denne Guds trofasthet. Jeg synes det er fint å, å bringe inn her. Det er jo det samme som kommer til uttrykk i den andre leseteksten fra Hebreibrevet. La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøydere med det dere har. For Gud har sagt, «Jeg svikter dig ikke og forlater dig ikke». Derfor kan vi tillitsfullt si, «Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan et menneske gjøre meg?» Det er for øvrig interessant, synes jeg, at vi snakker såpass mye om på en måte det, det daglige brød, hadde den sagt. Det er jo det vi nettopp har lært å be hvis vi leser hele kapitel 6 i, I sammenheng, så er det ikke så mange verser i forkant av denne teksten at Jesus lærer oss å be om det daglige brød. Av til, I hvert fall, ofte så kan det være litt sånn at vi tenker at Gud og Jesus og ånden og sånn, det har med veldig åndelige ting hele tiden å gjøre. Men nu har vi faktisk snakket veldig lenge om noe veldig materielt og veldig nødvendig hverdagslig som alle mennesker trenger for å overleve fra dag til dag. Og jeg tenker det å, med frimodighet, er å holde frem akkurat det perspektivet, at Gud sørger for oss på et sånt første trosartikkelsplan i kraft av skapelsen, det er, det er viktig. Men det er jo en utfordring i den teksten også da. Kom igjen. Man kan jo, jo tenke her at det er ok, vi trenger ikke å bekymre oss og vi trenger altså ikke å, ja, vi trenger ikke å gjøre noe som helst for Gud sørger for oss vi kan bare sitta og slappe av og ta det med ro det er jo også en, en holdning som har varit noen ganger synlig i kirkehistorien folk som har tenkt at vi, vi trenger ikke å gjøre noen ting vi trenger ikke å arbeide Paulus må i rette sette noen i et av brevene sine, om de som ikke fant nødvendig å gjøre det. Men da må vi huske på at denne teksten er jo sagt in i en helt konkret situation. Jesus taler til disiplene sine, de som har forlatt alt, og som er helt avhengig av å be om det daglige brød, for de levde litt sånn fra hånd til munn. Men han adresserer jo ikke si, det moderne samfunnet og hvordan vi lever og sørger for livet, det er problemstillinger som ikke er med i denne teksten. Og jeg fant et, et citat fra, fra Luther som, som i denne teksten, i forbindelse med denne teksten, veldig klart adresserer dette her, at denne teksten betyder ikke at vi bare skal sitte og overlate alt til Gud. Han bruker eksempelet med, med fuglene, så sier han at Når Gud sørger for fuglene, så betyder ikke det at han lägger maten i rede deres. Fuglene må selv finne maten. Og han sier jo heller ikke at vi ikke skal arbeide og planlägga livene våre og legge til rette for att ha det vi trenger, men vi skal ikke bekymre oss. Han sier ikke det er galt å arbeide, men det, er galt. det som er galt det er å bekymre oss. For Luther sier veldig tydelig, 
Gud har sagt allerede i skapelsesberetningen at mennesket skal arbeide. Men, og det er et gudomlig påbud, men vi skal ikke bekymre oss. Nettopp. Det er en veldig viktig presisering, for man kan jo fort havne i en grøft her. Men det at det å arbeide og bruke kreftene sine, og bruke de gavene og evnene som Gud har gitt en, for att skapa ett gott liv för sig själv och de runt den. det ska selvfølgelig vara med i i ligningen. Det var en viktig påminnelse. Eh, vad detta egentlig då som Jesus här förkynner mest väldigt mycket handlar om inställningar eller sinnelaget som ligger bak eh, når vi gör det vi gjør. Man kan ju tänka sig att man jobbar men i en väldigt bekymra och är er väldigt bekymrad hela vägen för om detta ska gå. Eh, og i så fall så är kallet fra Jesus å legge bekymringer på han og fortsette å arbeide ikke å sette sig på rumpa og vente på at et land skal skje Jeg tenker av og til at det er litt enkelt egentlig for oss å lese denne teksten som setter i en velferdssituasjon hvis vi går til brødre og søstre i Østafrika for eksempel så er det her en mye vanskeligere tekst, tenker jeg, og det var etter. Der sulten er et faktum, det er grassoppene og spiste på avlinga. Så hvordan vår situation er når vi leser denne teksten, det kan av og til være veldig ulikt, så tenker vi skal ikke bare sette og tenke at, at Det er en hermetegn enkel tekst. Det er faktisk en veldig vanskelig tekst. Og vi har kanskje vanskelig med det første, og ikke tjene to herrer, det var jo sånn. Men utfordringen for en del av våre kristustroende søstre og brødre er, nemlig, er maten som de ikke får, klærne som de ikke har. Et helt annet perspektiv, Jeg tenker, av og til så må vi også kunne løfte oss litt opp fra vår vestlige kontekst. Det er viktig, for men det er helt klart i vår vestlige kontekst så er jo dette vers 24 en stor utfordring. Altså for materialismen er jo den største mm. utfordringen for vestens kirker, utvilsomt. Det er et kjempeproblem. Men som du sier, Jorun, det er jo mange mennesker som har en helt annen livssituasjon Eh, og teksten vår sier jo også ganske tydelig at eh, livet er ikke eh, sorgløst eh, man kan jo få inntrykk at det er, alt går så greit i de versene men i det siste verset så sier jo Jesus at hver dag har nok med sin egen plage ja, for hver dag kan for mange være faktisk en, en stor utfordring med tanke på de helt nødvendige ting Men gjør vel ikke galt i å tenke at det var en erfaring som de første tilhørende til Jesus her har gått kjent med? Det at det kunne være litt knapphet på de helt basale godene. Men det sterker jo budskapet og gjør det jo mulig enda sterkere. Jeg hadde bare lyst til å drådde litt videre på det med altså, rikdommen oss her i vest. Det er lett å tenke at det er et stort problem for oss, fordi vi har så mye. Men det kan ju också selvfølgelig vara så att det att ha för lite gör att rikdomen blir väldigt problematisk. För då blir det ju lika dominerande nettop genom det du 
ikke har. Og i begge tilfeller så er jo Jesu befaling og undervisning her i vers 33 veldig vesentlig. Søk først Guds rike. Enten du har mye eller lite, for å si det på den måten. Søk først Guds rike. Og så gir han et løfte som nærmest smaker av sånn prosperity gospel, eller fremgangsteologi. Så skal dere få alt dette andre i tillegg til det. Men da er det viktig å huske på at alt det andre betyder ikke alt det vi har lyst på, men alt det vi trenger. Nettopp. Og det er noe annet enn, enn en sånn herlighetsteologi som sier at man kan få alt det man ønsker sig. Nej, denne teksten handler om det vi trenger. Og det har vi jo akkurat inne på for så vidt med vers 34. Eh, som, hvis man leser vers 33 isolert, så kan man komme litt på skjeva. Men vers 34 tar det jo ned på bakgrunn av, sånn som vi sa nettopp om hverdagens plage. Den er vi ikke fri fra. Eh, men vi har fått et nytt sted å plassere tilliten vår. Eh, nemlig en Gud som er uendelig kjærlig, og som viser sig gjennom skapelsen. Gjennom at jorda bærer frem mat som kan spises, så forstår vi at vi har med en omsorgsfull Gud å gjøre. Ja, sitter dere med noe og brenner inne med noe nå? Nei, men det er bra. Vi har fått snakke om mange ting, og da gjenstår det egentlig bare å ønske alle som skal preke lykke til med forberedelsene. Vi takker for oss, og ønsker velkommen tilbake neste uke. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.